0: במסגרת ההסדר ימחקו כתבי האישום נגד ארבעה מבין שבעת הנאשמים. השלושה הנותרים, בראשם הפעיל ברק כהן, יורשעו רק בפגיעה בפרטיות. אם יקבל בית המשפט את ההסדר, יורשעו השלושה משום שפגעו בפרטיות של קרובי משפחתה של אמינוח, בהם ביתה ואימה. כמו כן, הם יורחקו למשך שנה מביתה של מנכ"לית לאומי. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי ההסדר יוגש מחר לבית המשפט. והצדדים עדיין לא הסכימו באשר לעונש שיוטל על הנאשמים. יתושים נגועים במגיף קדחת מערב הנילוס התגלו בפעם הראשונה השנה במושב עידן שבערבה, במהלך בדיקות שגרתיות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המועצה האזורית ערבה תיכונה הונחתה להרחיב את הניטור והפיקוח בשטחה, ואם יהיה צורך להרחיב גם את ההדברה. למאזיננו המוסלמים, צום רמדאן מחר יחל ב-3.57 לפנות בוקר, שבירת הצום תהיה ב-7.44 בערב. הולכי החדשות, נפתלי מנשה ועמית שניידר, תחזית מזג האוויר, מחר עוד התחממות, בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מן הרגיל עד שלבי. עד כאן החדשות, כאן רשת, בית. כאן, כאן רשת בית. עשה, בחסות. בלכן.
1: 600. בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים. הערב בכאן 11, מיד אחרי חדשות הערב, שטח הפקר סוגר את עונה, בריאיון מיוחד עם ראש הממשלה על מה שקורה מעל ומתחת לפני השטח, עם איראן. ואחר כך, וואי וואי וואי, סיפורו של דור שלם שחלם בגדול עד שהתעורר למציאות. תעשו אחת ועוד אחת. כאן אחת עשרה.
0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
2: השעה הבינלאומית והיום בעולם.
3: ההצעה התקבלה, הקנצלר
2: אוסטריה סבסטיאן קורץ הודח מתפקידו על הנשיא להפקיד את השלטון הזמני בידי ממשלה זמנית, מכריזה יושבת ראש הפרלמנט. קאנצלר אוסטריה משלם את מחיר סילוקה של מפלגת הימין הקיצוני, לאחר שנחשפה שערוריית השחיתות של העומד בראשה
4: שטראכה. <ספק>
2: מפלגת החירות הקימה קואליציה חדשה עם הסוציאל-דמוקרטים, מאוחדת בשנאה לקורץ, והיא מטרה משותפת, לראות את קורץ הולך הביתה. היום הם הצליחו. אין שום מקום לכעס או שנאה, זוהי ההחלטה הדמוקרטית. בשוך הבחירות לפרלמנט האירופי החלה מלאכת בניית הקואליציה, גוש המפלגות הירוקות מחוזר. ועשוי להיות ממליך המלכים או מציב הנציבים בתמורה לרפורמות בתחום
5: הסביבה. עדיין
2: מוקדם לדבר על קואליציה הגושים הפוליטיים בתהליכי שינוי כרגע, בואו נתמקד בשינויים שהאירופים רוצים לראות ושעליהם הצביעו, אומר בס אייקהוט ממפלגת הירוקים. שלושה הרוגים במתקפה נדירה של סכינאי ברחובות קאווסקי, שמונה עשרה בני אדם נפצעו בנפגעים תלמידי בית ספר, המניע עדיין לא ידוע, ראש הממשלה שינזואה בזועם. אני חש כעס רב בשל תקיפתם של ילדים צעירים, אני מתפלל שההרוגים ינוחו בשלום, ושולח תנחומים למשפחות ההרוגים והחלמה מהירה לפצועים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבקר בבסיס צבאי ביפן לרגל יום הזיכרון האמריקני,
0: ומאחל...
2: יום זיכרון שמח. כיצד הפך היום העצוב ליום שיש בו גם לא מעט שמחה באמריקה? וגם... הביקורות קוטלות אבל שפשוף הקל בין, נורת הקסמים עושה זאת שוב. אלאדין בגרסה הלא מצוירת בכיכובו של רואי סמית הרוויח 105 מיליון דולרים בסוף השבוע הראשון להפצתו. הרבה יותר מן התחזיות. Like השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקס מדארטה לובד בביצוע הטכני חן עוז כבר מתחילים שלושה ימים חלפו מאז האמירה השנויה במחלוקת של הממונה הממשלתי על המאבק באנטישמיות בגרמניה שהמליץ ליהודים שלא לחבוש כיפה במקומות ציבוריים. היום הקנצלרית מגיבה, סוג של מגיבה. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין, שלום לך.
5: שלום,
2: ארן. מה בפיה של הקנצלרית?
5: כן, אז אני יודעת שבארץ הרבה מצטטים את הקנצלרית מאז הבוקר וטוענים שהיא בעצם מגיבה על סערת הכיפות שהתחילה כאן באמת בסוף השבוע האחרון, אבל... אני אומרת שצריך לקחת את זה קצת בעירבון מוגבל. היא לא ממש מגיבה על סערת הכיפות, אלא באמת בריאיון שהקנצלרית מעניקה ל-CNN אחרי הבחירות לפרלמנט האירופי, היא אומרת כי יש עוד מה לעשות בכל מה שקשור לכוחות לקוח, האפלים שזוכים לתמיכת המיינסטרים בגרמניה, היא מתכוונת כמובן לימין הקיצוני, שעולה גם בגרמניה וגם באירופה, כפי שראינו גם רק בסוף השבוע בבחירות לפרלמנט. מרקל ערן, שכמובן מאז ומעולם שמה <עמצה> דגש מיוחד על זיכרון השואה, הוסיפה כי בגרמניה יש לראות את הדברים בתוך ההקשר ההיסטורי של העבר של גרמניה, היא הוסיפה עלינו להיות הרבה יותר ערניים מאחרים, היא גם צודקת. אני מזכירה כמובן את מה שגם אתה אמרת בסוף השבוע האחרון, הממונה הממשלתי על המאבק באנטישמיות, פליקס קליין, המליץ ליהודים שלא לחבוש כיפה במקומות ציבוריים בגרמניה. מרקל כאמור אינה מגיבה על העניין הזה באופן ישיר. אבל כן אומרת את הדברים הבאים,
6: בואו נשמע. מרקל אומרת, מאז ומעולם היו בינינו
5: אנטישמים. לצערי עד היום אין בית כנסת, מעון לילדים או בית שאינם מאובטחים בידי שוטרים גרמנים. לצערי לאורך השנים לא הצלחנו להתמודד עם הבעיה באופן ולא הצלחנו לשנות זאת ועלינו להתעמת עם השבים מן העבר. ערן כאמור מדובר בציטוט יפה, לא ציטוט מחדש. האמת שממש במילים הללו השתמשה אה, בריאיון מפלדי שאנחנו קיימנו איתה לפני ארבעה חודשים. אז היא אמרה את אותם דברים, אין בפיה איזשהו פתרון לבעיית האנטישמיות, אם זו השאלה.
2: זה כל כך נכון עכשיו. מכאן נעבור למנהיג אחר שגם אותו ראיינת לא פעם אחת, אפילו פעמיים, קאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ, שמוצא את עצמו מחוץ לתפקיד הקאנצלר אתמול.
5: כן, נכון מאוד. באוסטריה למעשה הודח אתמול בהצבעת אי-אמון. הקאנצלר הצעיר בעולם, סבסטיאן קורץ, בן ה-32, מנהיג מפלגת העם. אולי נזכיר קצת את הרקע להדחה הזו. האמת אה, שזה לא ממש קורה בגללו, לא, זה קורה בגלל סרטון שבו נראה סגנו, כריסטיאן שטראכה, שהיה מנהיג מפלגת החירות הימנית קיצונית, מציע הטבות שלטוניות לאוליגרכית אה, רוסית בתמורה למאות אלפי אירו. שטראכה התפטר מתפקידו לפני שבוע וחצי, וקורץ אה, מיהר להכריז על בחירות בזק. אבל הוא לא הסתפק בזה, הוא מיהר גם לפטר את שר הפנים, הייתה מפלגת החירות, והדבר הוביל להתפטרותם הלמונית של כל שאר שרי המפלגה. את הפצעת האי-אמון, אגב, הגישה שמאל, אבל אתמול תמכו בה גם חברי מפלגת החירות הימנית לאות נקמה. צריך לומר, ערן, אוסטריה נמצאת כעת באמת במשבר הפוליטי החריף ביותר שידעה מאז מלחמת העולם השנייה. מעולם לפני כן לא הודח קאנצלר בהצבעת אי אמון, אבל קורץ כבר מסתכל קדימה לקראת הבחירות בספטמבר, ואתמול בהצהרה ראשונה לתקשורת התחיל את קמפיין הבחירות שלו. בואו נשמע. <אז> קורץ אומר, אני עדיין כאן, אני עומד מולכם כמי שאני אדם מן השורה כמותכם שרוצה לשנות משהו, לא משנה אם אני בעל תפקיד או בעל התואר קאנצלר. ערן, אין ספק שאירופה מספקת לנו עוד ועוד כותרות, לי היא מספקת עוד ועוד עבודה, מה שאומר שאתה... תשמע ממני עוד הרבה.
2: אני רוצה לשאול אותך, מה קורה בתקופת המעבר הזאת בעצם, עד חודש ספטמבר? האם זה אומר שקורץ יושב כקאנצלר זמני, או שהוא מסולק? מתפקידו וממונה איזושהי ממשלת טכנוקרטים על ידי הנשיא?
5: אז באמת שהעניין הזה עדיין לא ברור סופית והכול בידיים של הנשיא. צריך לומר שכבר עוד בטרם הצבעת האי האמון הייתה לנו בעיה מסוימת עם הממשלה הזו כי הרבה מאוד שרים שלה פשוט התפטרו. ומה שקורץ הציע זה באמת ממשלת מעבר טכנוקרטית כזאת, ממשלה שיש בה מומחים. אבל השאלה עכשיו היא מי ינהיג אותה? זה בידיים כאמור של הנשיא. לנשיא יש את הזכות תיאורטית למנות את קורץ לקנצלר הזמני עד לבחירות בספטמבר? לא ממש צפוי שזה יקרה אחרי הבלגן שהיה אתמול בהצבעת אי האמון הזאת. גם קורץ עצמו אומר אתמול לתקשורת שמיד אחרי ההצבעה הוא התקשר לנשיא ואמר לו שהוא מתכוון לתמוך בכל ממשלה זמנית שתקום עד ספטמבר. לא משנה מי ינהיג אותה, הוא טען, אני לא מי שחשוב, מי שחשובה, זאת אוסטריה.
2: אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה. תודה, ארן. אנחנו עוברים צפונה קצת, לדנמרק, שנמצאת בתקופת בחירות. בעוד עשרה ימים יתקיימו בחירות כלליות במדינה. הבחירות שלשום לאיחוד האירופי מסמלות uh, מהפך שיחזיר לשלטון את הסוציאל-דמוקרטים על חשבון הממשלה השמרנית. דיווחו של כתבנו בקופנהגן, יגאל רום. ראוי להתייחס בגדול לבחירות לפרלמנט
7: האירופי. זה התברר כמפגן תמיכה מרשים. ברעיון של אירופה מאוחדת. נכון שיש הרבה מתנגדים לאיחוד, אבל ההישג הגדול ביותר בבחירות הפעם, שהן אגב הפעם התשיעית מאז 1979, הוא שיעור ההצבעה. בממוצע 51% הפעם, לעומת 42% וחצי לפני חמש שנים. שיעור ההצבעה היה בדנמרק 66% ובבלגיה עם 89% אבל ההצבעה בבלגיה הייתה ביחד עם ההצבעה לפרלמנט ובבלגיה ההצבעה כזאת חובה על פי חוק. הבחירות היו שעתם היפה של הליברלים והירוקים, משבר ההגירה הביא תמיכה לליברלים המצדדים בשמירה על זכויות אזרח גם של המהגרים, והאיום האקולוגי הביא רבים לתמוך בירוקים, והם היום הגוש הרדיעי בגודלו אחרי הליברלים. לעומתם הגושים הגדולים, המסורתיים, השמרנים והסוציאליסטים, איבדו את הרוב המוחלט שהיה להם, ויחפשו כעת שיתוף פעולה עם הירוקים והליברלים. ועוד נתון, פחת באופן משמעותי קולם של מתנגדי האיחוד בכל אופן בפרלמנט האירופי. בכל הארצות, להוציא בריטניה, הונגריה ואיטליה, איבדו המפלגות המתנגדות לאיחוד מכוחן. הבחירות נתפסות כמדד בעל משקל כפה פוליטי בכל מדינות האיחוד. בדנמרק יש להן חשיבות מיוחדת, בגלל קרבתן לבחירות לפרלמנט. שתי המפלגות הגדולות, ונסטרה השמרנית והסוציאל-דמוקרטים, צלחו לתמיכה רחבה, בעיקר ונסטרה, שהכפילה את כוחה, שקיבלה תוך כדי כך רוח גבית לקראת ההתמוד המפשידה הגדולה בדנמרק היא מפלגת העם הדנית, בעלת האוריינטציה נגד הגירה, היא ספגה ממש מפלה, ואיבדה למעלה ממחצית כוחה. לשוודיה, לעומת זאת, הצליחו הדמוקרטים השוודים, גם כן מפלגת ימין קיצונית, אנטי הגירה מובהקת, לשמור על מעמדם כמפלגה החליפית בגודלה. לסיכום, אקולוגיה, רמת חיים והגירה. אלה בעיותיה העיקריות של אירופה, עם חצי מיליארד תושביה. ואולי אלה בעצם בעיותיו העיקריות של יגאל רום
2: וקופנגן. אז מפלגות פופוליסטיות שמסתייגות מן האיחוד האירופי ומחזיקות גם ברטוריקה לאומנית ותפיסה שצריך להגן על הכלכלה המקומית הן טוענות בימים האלה שהן אלה שניצחו בבחירות האירופיות שהתקיימו השבוע אבל ניתוח התמונה שמסתמנת כעת בפרלמנט האירופי בסטרסבורג לא הזאת, של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
8: המושב החדש של הפרלמנט האירופי ייפתח ב-2 ביולי בסטרסבורג, בירת האזור הצרפתי גרנד אסט, המזרח הגדול. בפרלמנט האירופי 751 צירים שנבחרים בכל חמש שנים במדינות החברות באיחוד האירופי. בבחירות האירופיות שנערכו בשבוע שעבר נרשם שיעור ההצבעה הגבוה ביותר ב-25 השנים האחרונות, מעל 50%. אחוזים. והפעם יהיה הרכב האסיפה המחוקקת של האיחוד שונה ממה שהיה לאחר הבחירות 2014,
2: מכמה סיבות. לא רק
8: שהליגה הצפונית היא המפלגה הראשונה באיטליה, המפלגה של מרין לה פן היא הראשונה בצרפת, מפלגתו של נייג'ל פארג' היא הראשונה בבריטניה, איטליה, צרפת, בריטניה זהו הסימן שפני אירופה משתנות. כך פירש את הצלחתו של הימין הקיצוני בבחירות האלה ראש ממשלת איטליה מתאו סלוויני. למפלגות פופוליסטיות אכן הייתה תוצאה מרשימה, אך לא מדהימה. לדעת רוב המומחים התנועות האלה קיבלו את אותו מספר הקולות שהן מקבלות בבחירות הלאומיות, ורמת התמיכה בהן לא צמחה בצורה ניכרת בחמש השנים האחרונות. בפרלמנט האירופי החדש אכן יהיה לשלושת הגושים האירוסקפטיים מספר מושבים חסר תקדים, 171 לעומת 155 ב-2014. אך לא נשכח שאם בריטניה תעזוב את האיחוד האירופי ב-31 באוקטובר, כפי שנייג'ל פארג' ותום תומכי הברקזיט האחרים מקווים, איתה יפרשו מן הפרלמנט קרוב ל-30 צירים שמפלגת הברקזיט הביאה עמה. מה גם שכדי להיות כוח בלימה חזק בפרלמנט האירופי, כפי שכל אחד מהמנהיגים הלאומניים היה רוצה, שלושת הגושים של הימין הרדיקלי חייבים למצוא מכנה משותף בינם לבין עצמם. הדבר אינו מובן כלל מאליו כי יש להם חילוקי דעות רבים, בעיקר סביב המצע הכלכלי וסביב סביב הקשרים בזירה הבינלאומית, כך ששמחתם של הלאומנים האירופים אולי קצת מוקדמת. <שמע> תוצאות הבחירות האלה מלמדות שהמרכז הדמוקרטי שוחר הפשרות יתחלש בצורה ניכרת, טען מנפריד וובר, חבר הפרלמנט האירופי מטעם המפלגה הנוצרית-סוציאלית מבווריה, וראש הגוש השמרני PPE, מפלגת העם האירופית. ל-PPE יהיו רק 180 מושבים בהרכב החדש של הפרלמנט, 41 פחות ממה שהיה לה בחמש השנים האחרונות. גם הסוציאל-דמוקרטי איבדו מכוחם בפרלמנט האירופי 146 מושבים לעומת 191 שהיו להם לאחר הבחירות ב-2014. שני הגושים העיקריים של בית המחוקקים האירופי איבדו בו את הרוב המוחלט שהיה להם עד כה. אך רוב הקולות שנשרו מהם לא הלכו לימין הקיצוני כפי שרבים נוטים לחשוב. כי עוד שני כוחות התחזקו מאוד, ואיתם יצטרכו הגושים המסורתיים לחפש מכנה משותף. <עוד>
6: פרויקט פרויקט, נעבוד
8: לקיומו של מיזם עוצמתי סביב האקלים והסולידריות, כמו שעשינו בבחירות האלה, אמר יניק ז'אדו, ראש הרשימה של הירוקים הצרפתים, שקיבלו 13% מן הקולות בצרפת. מקביליהם בגרמניה הגיעו לתוצאה מרשימה עוד יותר, כ-20% מקולות המצביעים. לגוש הירוק יהיו כעת 69 מושבים בסטרסבורג, לעומת 50 מושבים בעבר. גם ברית הדמוקרטים והליברלים למען אירופה אינה מסתירה את שמחתה. עד כה היו לגוש הזה 67 מושבים בפרלמנט האירופי, והוא שימש בעיקר לעזר לקואליציה הראשית של ימין מרכז. לאחר שהרשימה שתמך בה צרפת עמנואל מקרו קיבלה מעל 22% מקולות הצרפתים, הדבר יגביר את נוכחות הליברלים בסטרסבוג ל-109 מושבים, כוח פוליטי של...
2: ממש. שלום לפרופסור שרון פרדו. שלום לך איראן. מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מקווים שאף פוליטיקאי ישראלי לא יקטע את שיחתנו היום על הפוליטיקה האירופית, אבל אתה יודע, נראה שהפוליטיקות האלה מתכתבות זו עם זו איכשהו. אז בוא תעשה לנו קצת סדר. האם באמת המפלגות הפופוליסטיות... רשמו הישג, או שאולי דווקא לא ממש?
6: אני חושב שהמפלגות האירוסקפטיות מצאו את עצמן דורכות במקום. אם אנחנו מסתכלים מבחינת המספרים, הרי שהמספרים מוכיחים שבהינתן וברקזיט אכן יקרה, הרי שהם הגבירו את כוחם בשלושה חברי פרלמנט אירופי בלבד. זה
2: הכל. אבל... מתוך 751 זה... חברי פרלמנט, נזכיר, זה, זה מעט מאוד מאוד.
6: מעט מאוד, אבל אני חושב שההישג הגדול של המפלגות הפופוליסטיות הוא בעיקר באימוץ האג'נדה שלהן וסדר היום הפוליטי שלהן על ידי מפלגות מרכז וימין. והדוגמה הטובה מכל היא אולי המצב שאירע בהולנד. בא חיר טווילדרס, אותו אה, לאומן הולנדי, אה, פשוט אה, קרס. מפלגתו אה, בעבר עם ארבעה חברי פרלמנט אירופי, לא נכנסה. ומפלגתו של ראש ממשלת הולנד, מר קרוטי, שהיא סיימה במקום השני, בעצם אימצה את כל האידיאולוגיה של חיר טווילדרס. אנחנו עדים לכך במרבית מדינות אירופה, שבעצם מנסות לקרוץ אל מצביעי הימין הפופוליסטי, שטעמונה נוהר אחריהם. ולכן הייתי מפריד בין ההצלחה לכישלון. בעוד שבזירה הלאומית אנחנו רואים שמפלגות הימין הקיצוני דורכות במקומן או עם עלייה מצומצמת, הרי שברמה הלאומית אנחנו כן רואים עלייה שלהן, האידיאולוגיה שלהן בהחלט מכתיבה סדר יום פוליטי ואנחנו רואים את מפלגת הברקזיט בממלכה המאוחדת, מפלגתו של סלוויני באיטליה, מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה בגרמניה, כלומר צריך להפריד בין הרמה הלאומית לרמה הלאומית.
2: אגב, נכון לדעתך לשים את כל המפלגות האלה באותו סל, או שיש פה איזה סוג של אה, מנעד בין, אה, אני יודע, קיצוני שפוי לקיצוני הזוי?
6: קשה לי לומר אה, על כולן שהן עונות אה, להגדרה של קיצוני שפוי, אני חושב שזה פחות או יותר קיצוני לא שפוי לקיצוני לא שפוי מינוס. אבל דבר אחד כן מאחד את המפלגות הללו, וזו או שני דברים. הראשון שבהם הוא העוינות שלהם לפרויקט האינטגרציה האירופית, אלה הן מפלגות ארוסקפטיות קלאסיות, ששמו להן למטרה לפרק את האיחוד האירופי, אם אפשר מבית, מתוך מוסדות האיחוד האירופי. מה שמעניין, הן מקבלות את האג'נדה האירופית ומקבלות את כללי המשחק, והנושא השני הוא כמובן נושא ההגירה. אלה הן מפלגות שמתנגדות באופן נחרץ אל אה, הגירה לאירופה. כאן הייתי רוצה להעלות אה, אה, מפלגה נוספת לסדר היום, אה, וזאת מפלגת האינטרס הפלמי. אה, מפלגה שבשנים האחרונות חשבנו שנעלמה אה, מהמפה הפוליטית הפלמית. אנחנו
2: מדברים כמובן על בלגיה.
6: על בלגיה, ואנחנו רואים שבבחירות האחרונות לפרלמנט האירופי, שהן היו גם בחירות מחוזיות וגם בחירות פדרליות בבלגיה, המפלגה הזאת מסיימת כמפלגה השנייה בגודלה בפלנדריה, כאשר המפלגה הראשונה, המנצחת, היא מפלגה בעלת שורשים ניאו-נאציים. מכאן שאנחנו רואים אם קודם דיברנו על התרסקות או יציבות מפלגות הימין הקיצוני ברמה הלאומית. הנה דוגמה לרמה הלאומית שבה אנחנו רואים מפלגות אה, בעייתיות ביותר, בעלת, בעלות עבר ואג'נדה נאונת.
2: אז אנחנו מדברים באמת על אה. ימין קיצוני. בואו נדבר רגע על הצד ההפוך של המפה, השמאל הקיצוני, אה, שגם הוא, צריך להגיד, לא, לא רשם כאן הישגים מי יודע מה, נכון?
4: ללא כל
6: ספק, ואתמול או שלשום בלילה ראינו בעצם אה, גל ליברלי, גל ירוק ששוטף את אירופה, זהו אולי המענה של אזרחי אירופה לתנודות ולכוחות האי-ליברליים שקולם נשמע, לפחות בתקשורת, במדינות כמו הונגריה ומדינות אי-ליברליות אחרות, פולין. ולצערנו הרשימה עדיין לא קצרה מספיק. תגיד, יכול להיות
2: שהאיומים האלה מימין ומשמאל מאפשרים לייצר אולי חיבורים במרכז של המפה הפוליטית? הימין המתון האירופי עם השמאל המתון האירופי, עם המרכז, מבינים שאם הם לא יהיו תלויים זה בזה, הם יהיו תלויים זה לצד זה?
6: חד משמעית, אני חושב שאנחנו רואים שהחלוקה ההיסטורית בין ימין לשמאל ששלטה ברמה במשך עשרות שנים קרסה, שתי הממוטות האלה של ימין ושמאל זכו בעצם ב-15% תמיכה בצרפת, 23% תמיכה בממלכה המאוחדת. כלומר, אנחנו רואים, אגב, עוד מגמה מעניינת בבחירות הללו, שיותר מפלגות בעלות אופי אקטיביסטי ולא בעלות אופי מקצועי, פרופסיונלי, פוליטי, זוכות, כך קרה בצרפת. עם המפלגה הליברלית, כך קרה ברומניה עם מפלגת הברית 2020, כלומר אנחנו רואים קולות מהשטח שמפרקים את החלוקה הפרה-היסטורית הזאת של ימין ושמאל, ואנחנו נראה את זה לדעתי גם במינויים הפוליטיים לתפקידים הביצועים שיהיו בקרוב. באיחוד בא,
2: האירופי. ועוד אסימון שנראה שנופל עכשיו אצל הימין המתון, ואולי אנחנו רואים את זה באוסטריה יותר מכל, זה ששיתוף הפעולה בין הימין לימין הקיצוני לא כל כך צולח, שיש כאן בעיות, הממשלה הזאת לא מצליחה להחזיק מעמד.
6: הממשלה הזאת לא הצליחה להחזיק מעמד משום שהיא הייתה פסולה ולא כשרה לחלוטין מיומה הראשון. מדובר במרכיב ניאו-נאצי לכל דבר ועניין שישב בלב-ליבה של המערכת הדמוקרטית האוסטרית. פשיטה מוחלטת מוסרית, פשיטת רגל מוסרית מוחלטת של אי, אוסטריה, אי, כאשר כל המטרה הייתה אי, אחת. להכתיר את קורץ אה, לקאנצלר, ואני חושב שהיינו עדים אה, אולי אה, לניסיון של אוסטריה להציל את עצמה מפשיטת הרגל המוסרית הזאת, אה, ואני חושב שאנחנו גם צפויים אה, לתוצאות שונות אה, בבחירות עתידיות, וגם אם התוצאות תהיינה דומות, הרי שאני חושב שאנחנו נראה שהימין והשמאל, בדיוק אותו, אה, 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 אותו נושא שהעלית קודם לכן, יעשו לבנות. יעשו
2: לבנות. פרופסור שרון פרדו מהמחלקה לפוליטיקה וממשל חוקר בכיר במרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה על הדברים. תודה לך ירן.
1: לאבסייל במשביר. הרמנו בשבילכם מסיבת מועדון עם המותגים השווים שדורין בחרה במיוחד עבור חברי מועדון. איפור, טיפוח ובישום שבמבצע עד 30% הנחה. משהו חדש קורה במשביר, כפוף לתנאי המבצע. אני רוצה, אני רוצה מכונים באוטו סדר, רוצה לקנות מכונים רוצים מכונית? ייכנסו לאוטו סנטר וטענו מהנחה עד 30 אלף שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע.
9: לייבסטייל סייל כבר כאן, היום ומחר. מחזיקי כרטיס לייבסטייל נהנים ממבצעים מדהימים בסופר פארם וברשתות המועדון. להצטרפות למועדון לייבסטייל ייכנסו לסניפי סופר פארם או חייגו כוכבית 800. לקוחות לייבסטייל נהנים יותר. פרטים באתר, הולנדיה to wall, חגיגת טמפור בהולנדיה, במחיר שמגיע רק פעמיים בשנה. מיטה זוגית מ-9,900 שקלים, ומיטה מתכווננת מ-19,900 שקלים. הולנדיה, כפוף לתקנון.
2: הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז, פז, הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר, חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-7-5-5-70-80.
1: מחקרים מעידים כי ויטמין C תורם לתפקוד תקין של המערכת החיסונית, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 26 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו, צנטרום במבצע 25% ברשתות הפעם ובתי מרקחת נבחרים, כפוף לתנאי המבצע.
3: צנטרום המולטי ויטמין
1: במחירים כאלה כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנדו מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים,
2: כפוף לתקנון. דלתות פנדו, סימן שלא התפשרתם. כאן רשת ב' השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לאסון ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפחות 40 בני אדם נספו כשספינה שעליהם שטו טבעה. נראה כי 200 נוסעים עדיין נעדרים והרשויות ממשיכות במאמצי החיפוש וההצלה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
9: כוחות הצלה המשיכו הבוקר להגיע לאגם האידום שבצפון הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. העבודה שם רבה וקשה. בשבת בערב התהפכה באגם ספינת מעבר. ונוסעיה נפלו כולם למים. 45 גופות כבר נמצאו, ביניהן גופות של 11 ילדים. רק מעטים מהנוסעים נימשו מהמים בעודם בחיים, ועל פי הרשויות עדיין לא ידוע מה בגורלם של שאר הנוסעים. בכמה קורבנות מדובר? לא ברור. ספינת המעבר השטוחה הופעלה באופן פיראטי. על פי הרשימות שלה, נסעו עליה בערך חמישים אנשים. אבל הרשויות מאמינות שקרוב לארבע מאות בני אדם נדחסו בספינה הרעועה. מרבית המורים אשר ביקשו לחצות את האגם לצידו השני כדי לאסוף את המשכורת החודשית שלהם.
4: Hein, possible, sont, sont cours, avec, euh, avec peu, הפעולות לחילוץ,
9: לחילוץ והצלה נמשכות, למרות ça שמדובר ça באמצעים ראויים משהו, ממש כמו הספינה שטבעה באגם איידומבה. הרשויות במקום פנו אל הממשלה המרכזית בקנשה שזה לעזור להם. רב החובל של הספינה כבר נעצר, ונפתחה חקירה כדי לקבוע מי אחראי לאסון. באשר למאמצי ההצלה, הפעילות יכולה להימשך שבועיים ואפילו שלושה שבועות, כך סיפר אמש עיתונאי מקומי. התאונה החמורה הזאת איננה הראשונה מסוגה, רחוק מכך. שתי תאונות דומות באגם קיוו בחודש שעבר, הסתיימו במותם של 167 אנשים, אשר נסעו על ספינות מעבר דומות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היא מדינה ענקית, אבל הכבישים בה שכך, רבים נאלצים לסמוך על תעבורה ימית. בעצם נהר הקונגו משמש ככביש מהיר, הכביש העמוס ביותר במדינה. מרבית המעברים הימיים נערכים באמצעות ספינות לוויתן, כפי שהן מכונות בקונגו. ספינות עץ שטוחות באורך של 15 עד 30 מטרים, וברוחב של 2 עד 6 מטרים. במקרים רבים נדחסים בספינות המעבר המאולתרות הללו עשרות ואף מאות נוסעים. איש מהם איננו מקבל חגורת הצלה, ורובם אינם יודעים לשחות. מתכון בטוח לתאונות קטלניות מהסוג הזה. כאן רינה בסיסט.
2: אז תמיד ידענו שישראל מסייעת לעולם, אנחנו מכירים את זה ממשלחות הסיוע, בכל פעם שיש רעידת אדמה, או אסון טבע, או בניין קורס במדינה ידידותית, ישראל מתגייסת לסייע, זה קרה בשנה האחרונה. גם במקסיקו, גם בקניה ובעוד כמה וכמה יעדים, אבל מתברר שאם סוכמים את הסכומים ובודקים את הנתונים, מגלים שישראל ממוקמת אחרונה בהשקעה בתחום הפיתוח הבינלאומי, והיא מחמיצה כך את ההזדמנות הגדולה שיש לכלכלה ולדיפלומטיה הישראלית. אנחנו אומרים שלום לאלון בר.
4: צהריים טובים, ערן.
2: מנכ"ל סיד ישראל, בוא תסביר לנו קודם מה זה סיד ישראל.
4: סיג ישראל, האגודה לפיתוח בינלאומי, בעצם ארגון גג, שחברים בו 135 חברות, ארגוני חברה אזרחית, משרדי ממשלה וחוגים באקדמיה, שפועלים בתחומים של פיתוח בינלאומי וסיוע הומניטרי.
2: לא גוף פוליטי.
4: לא, לא, לחלוטין לא. ההפך, גוף שמצליח לחבר את כל קצוות הקשת הפוליטית סביב הנושא הזה.
2: אז בוא תסביר לנו את הניגוד הזה בין האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו כמי שמתגייסים לכל אסון בינלאומי לנתונים האלה שבעצם אומרים שאנחנו הרבה יותר, הרבה פחות טובים ממה שנדמה לנו.
4: אז, אז באמת קיים פער אדיר כי בסוף עשייה בשטח בעולם המתפתח היא הרבה מעבר לפעילות החשובה של הוצאת משלחות סיוע בזמן אסון. וביום uh, יום ובסוף אנחנו נמצאים באמת אחרונים uh, בכל מדד של השקעה בתחום כשאין פה רק עניין uh, של uh, יפי uh, נפש שרוצים uh, לעזור לאפריקה, יש פה גם הרבה מאוד פוטנציאל מבוזבז וישראל מדינה עם תוצר שככה נמצא בסביבה של uh, תוצר uh, של מדינות כמו ספרד וניו זילנד, משקיעה בתחום עוד פחות ממדינות כמו סלובקיה וסלובניה. אז בוא
2: נדבר באמת על מספרים. מה אחוז, אחוז מהתל"ג שישראל משקיעה בפיתוח בינלאומי, בסיוע למדינות מתפתחות?
4: תראה, ההמלצות של ה-OECD, ואנחנו חברים ב-OECD, הן להשקיע 0.7% מהתוצר. כמעט ואין מדינה שמגיעה לזה, אבל הדיווחים האחרונים שלנו... כמדינה, לא שלנו כארגון, היו סביב 0.07, אולי קצת יותר מזה. וצריך להבין שבסוף מדובר על פחות מ-200 מיליון דולר, אולי קצת יותר עכשיו, אבל גם, גם בתוך המספרים האלה נמצאים הרבה מאוד דברים שלא, ככה, לא מתיישבים עם איזושהי אסטרטגיה סדורה של המדינה כלפי העולם המתפתח. ו, ו, ואחד הדברים המאוד מעניינים שצריך לזכור, שזה ככה למדנו במחקר שהוזמן על ידי, על ידינו ממרכז המחקר של הכנסת, ש, שבסוף הכסף הזה זה לא כסף שנזרק. בסוף השקעה בתחום, מחקרים מראים, מחזירה למדינה שמשקיעה על כל דולר עד 140% ממנו. איך היא מחזירה? זה, גם בזה ששיפור בדימוי של, נגיד של ישראל במדינה אחרת, יכול לעודד ולייצר יחסי סחר טובים יותר. אבל בסוף השקעה בתחום הזה היא לא רק השקעה של תרומה, היא בסוף השקעה שמדינה משקיעה כדי לאפשר למגזרים השונים שלה לפעול באותן מדינות. יש דוגמאות למדינות מהמתקדמות והמערביות בעולם שמשקיעות עם המגזר הפרטי, במיזמים בתחום הפיתוח, אנרגיה חלופית, מים, חקלאות. לא סתם אחת מההמלצות שאנחנו המלצנו ושמחנו שלאחרונה גם הממשלה מדברת על זה, זה להקים בישראל קרן השקעות לפיתוח, או בנק לפיתוח, שבעצם זה, זה, זה מכשיר פיננסי לחלוטין, ש, שבו השקעה מחזירה את עצמה, אבל מאפשרת... לידע
2: ולתעשייה ולניסיון שצברנו פה לאורך השנים להיות מיושם בשטח. עכשיו יהיו uh, מי שיגידו, ישראל מדינה שמתמודדת עם הרבה מאוד אתגרים, אתגר ביטחוני, אתגר כלכלי, קליטת עלייה, uh, משימות לא פשוטות uh, בכלל ויקרות מאוד, תקציב הביטחון פה הוא מאוד מאוד uh, גדול. עניי uh, אה עירך לא קודמים? אז,
4: אז, אני, אז, אז זו שאלה שאנחנו נדרשים אליה תמיד, ותמיד שואלים אה, באמת את השאלה הבסיסית הזאת, האם אני אהיה עירך לא קודמים. הטענה שלנו זה שאחד לא נוגד את השני. אה, ישראל אף פעם לא תצליח להתחרות בסין או בארצות הברית או באיחוד האירופי בהשקעה בכסף מזומן, אבל לישראל יש יכולות איכותיות שאין לאחרים, ובצורה חכמה ובצורה שממנפת מעט כסף ממשלתי, אפשר לייצר הרבה מאוד אימפקט בשטח, ובעיקר צריך לזכור שעשייה כזאתי בסופו של דבר מתורגמת בחזרה להכנסות למדינה. כשחברות ישראליות, קח לדוגמה את תהל, מחברות 400 אלף בתים למים בהודו, בסוף יש פה עובדים בארץ, יש פה רכש גומלין, יש פה שימוש ויישום בטכנולוגיות ישראליות ואנשים שמקבלים משכורות ומשלמים מיסים. ולכן זה לא באמת... כסף שהולך ולא חוזר, אלא ההפך, זה כסף שהולך,
2: חוזר וממנף את עצמו. אז בוא תעזור לנו לשים את האצבע על הבעיה. הבעיה היא בהשקעה תקציבית, אולי בארגון של הכסף, ריכוז של הכסף, מינוף של מה שכן יש.
4: אז בדיוק. קודם כל, אתה יודע, עוד לפני שמדברים על עוד כסף, צריך לדבר על סדר. וההמלצה המרכזית שלנו לממשלה הייתה שצריכה להיות אסטרטגיה. בסוף, יש היום... רצון טוב במשרדי ממשלה שונים שעושים עבודה אה, טובה יותר או טובה פחות אבל אין שום יד מכוונת והאמירה שלנו הייתה ועוד לפני שמבקשים עוד כסף, בואו
2: כממשלה תגידו מה סדרי כי הדברים מה, כי המשימות האלה מחולקות בין משרד החוץ למשרד התמ"ת ומשרד לשיתוף פעולה אזורי ומשרד הבריאות ומשרד החקלאות ומשרד הרווחה.
4: ואף אחד, אחד מהם לא
2: מרכז או. את העניין הזה? אין, אין איזה סוג זה של... זה יש חפן... משאב למשל, יש, uh, יש מחלקה שלמה במשרד החוץ נ... שעוסקת בנושא הזה בלבד. אז, אז נכון שבמשרד
4: החוץ יש את תחום העיסוק שלו במסגרת משאב. ובמשרד הכלכלה יש את תכום העיסוק שלהם במסגרת אה, מינהל סחר חוץ שעושים עבודה נהדרת אה, אה, כדי לעודד יצוא ישראלי אה, שעושה אימפקט חיובי בשטח. אבל בסוף אין היום יד מכוונת בממשלה, ואולי עכשיו תהיה בעקבות הצוות שהוקם, אה, אה, תהיה, אין יד מכוונת שאומרת אנחנו כמדינה רוצים לשים אה, לעצמנו, בראש סדר העדיפות, איקס מדינות באזורים מסוימים ולהתמודד או להשקיע בתחומים מסוימים. כי בסופו של דבר, כשהמשאבים מוגבלים, אתה צריך כמדינה להחליט איפה אתה מרכז מאמץ ואיך אתה באמת מייצר אימפקט בשטח.
2: אוקיי, וזה, אז איך עוברים מכאן באמת לשינוי? דיברת על צוות שמתגבש, צוות בין משרדי?
4: נכון. אז התהליך שאנחנו בעצם השקנו לפני שנה וחצי הוביל להחלטת ממשלה שלדעתי היסטורית... שהקימה צוות ממשלתי בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שבעצם מגבשת בימים האלה המלצות אופרטיביות לממשלה, בתקווה שכשתהיה ממשלה בישראל היא תוכל לאמץ את ההחלטות ולהפוך את הרעיון שסוף סוף חלחל בדבר הצורך לייצר אסטרטגיה לאקשן אייטם בשטח. ואחד הדברים היפים שאנחנו מבינים שככה נמצאים באוויר והם יכולים להיות מהפכה אדירה זה סוף סוף הדיבור על, על בנק ישראלי לפיתוח. כמו שיש בנק איסלאמי לפיתוח, הגיע הזמן שגם לנו יהיה מכשיר דומה.
2: אלון בר, מנכ"ל סיד ישראל, תודה רבה על הדברים.
4: תודה רבה.
9: לייבסטייל סייל כבר כאן, היום ומחר. מחזיקי כרטיס לייבסטייל נהנים ממבצעים מדהימים בסופר פארם וברשתות המועדון. להצטרפות למועדון לייבסטייל ייכנסו לסניפי סופר פארם או חייגו כוכבית 800. לקוחות לייבסטייל נהנים יותר. פרטים באתר, עד גמר המלאי כפוף לתנאי המבצע.
1: ליום דייז, פז'ו באירוע מחירות ענק, 31 במאי עד 7 ביוני, טריידינם הרע על בסיס מחיר מחירון, עד 100% מימון והטבות מיוחדות, מהרול אולמות התצוגה, לפרטים, כוכבית 4989, פז'ו, כפוף לתקנון. ואם אתה
2: אוהב להיות
1: מעוברע, תשע נמסתר ואז תהיה מאושר. חנות המאווררים סטאר חוגגת שבעים ומזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסטאר שבע החדש ומעוד מאות דגמים מהמובילים בעולם. תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר כוכבית 2230
4: האם יש טכנולוגיה
1: שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתגרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים? או לגברים? אם תתקשרו 1-800-66544, תקבלו להנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי לקבלת
2: המידע 1-800-66544.
1: מי שמכיר אותי יודע, בישול ועני זאת אהבה ממחבת ראשון. בשבילי כל סיר הוא שיר, כל מלחייה קונחייה, כל, כל קיריים להבה. לא סתם להבה, להבה המשיק תוצרת איטליה, עכשיו בסניפי המסרגז גיריים איטלקיות במבצע מ-499 שקלים בלבד רק ללקוחות המסרגז, לפרט עם כוכבית 3626 או באתר תהיו בטוחים שזה המסרגז, כפוף לתקנון עם מחירים כאלה כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנדו מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
2: דלתות פנדו, סימן שלא התפשרתם. כאן רשת ב' השעה הבינלאומית ביום שישי יציינו בישראל ובעולם יום ללא עישון, משימה קשה למי שמעשן, ויש בהחלט מי שמנסה באמצעות היום הזה לשנות את המציאות, בין היתר דוקטור יעל בר שלום לך.
10: שלום.
2: מרצה בכירה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית. את בילית את השנים האחרונות בניו קאסל שבאוסטרליה במסגרת פרויקט שקידמתם שם להילחם בנזקי העישון אצל נשים אבוריג'ניות שמתברר שהן האוכלוסייה המעשנת ביותר בעולם, נכון? נכון, זאת אומרת
10: שיעורי העישון בקרב נשים אבוריג'ניות בהיריון הם בין הגבוהים ביותר בעולם, הם נעים סביב ה-42%. רק לצורך השוואה, באוכלוסייה הכללית באוסטרליה בהיריון מעשנות בערך 9% מהנשים. בישראל אנחנו מעריכים גם סדר גודל של 10% מהנשים שמעשנות. איך
2: öyle. מסבירים את העניין הזה?
10: שהן מעשנות כל ש... כך... כן, שיעור
2: העישון הגבוה כל כך.
10: בעצם שיעור העישון הוא מאוד גבוה בקרב בכלל האוכלוסייה הבורידנית באוסטרליה. זה נובע ממרכיבים היסטוריים ותרבותיים. כשהאדם, הם לא נהגו לעשן לפני שהאדם הלבן הגיע לאוסטרליה, הם היו משתמשים בעישון רק בטקסים תרבותיים בצורה מאוד ספורדית. ובעצם כשהאדם הלבן הגיע לאוסטרליה, אחד הדברים שהוא עשה זה הוא נהג לשלם לאוכלוסייה הבורידג'ינית בעזרת טבק. הוא נהג לתת את זה חינם בקהילות שהיו סגורות, במה שנקרא ה-Mission, זה איפה שהם הכריחו אותם לחיות, אז הם נהגו לתת להם יחד עם קמח גם טבק. שחלק מהמטרה הייתה בדיוק זה, לגרום לרמות התמכרות מאוד מאוד גבוהה, אם היו נוהגים גם לתת אלכוהול. וזה בעצם אחד הדברים שהובילו לשיעורי עישון מאוד גבוהים, וזה הפך להיות משהו מאוד מוטמע בקרב הקהילה.
2: אבל עברו בכל זאת כבר כמה מאות ועשורים מאז הימים שבהם נכנס האדם הלבן לאוסטרליה. למה לא הצליחו להילחם בתופעה הזאת עד היום? מדוע גם היום שיעור העישון הוא כל כך גבוה אצל האבוריג'ינים?
10: קודם כל כך אני חייבת להגיד ששיעורי העישון אוקיי? זאת אומרת, הם בירידה גם באוכלוסייה הרגילה וגם בקרב האוכלוסייה האבוריג'ינית, וצריך, וצריך, והם עשו כברת דרך מאוד מאוד, מאוד uh, ארוכה. השיעורי העישון היו מאוד גבוהים מלכתחילה, זאת אומרת, יש עד היום קהילות באוסטרליה שהן מאוד מרוחקות, ששיעורי העישון יכולים להגיע גם ל-80 uh, וצריך וואו. להבין שעישון הוא... Uh, סמן להרבה מאוד בעיות אחרות. זאת אומרת, בדרך כלל, מי שמעשן סובל בדרך כלל מרקע סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, אה, כשסובלים מכך שאין להם בעצם קורת גג, והם לא עובדים, אה, אין השכלה. אה, אלה האנשים שנוהגים לעשן הרבה יותר ככה שה...
2: כן, למרות שזה אה... יותר עניין של סיבה הוא מסובב, לא מה הוליד מה, ביצה או התרנגולת.
10: נכון, כאשר, אבל כל הדברים האלה מסביב הם בעצם דברים שמעצימים. בעצם את שיעורי ההתמכרות, כי הם הרבה פעמים מהווים אה, פתח. גם חברות הטבק, אנחנו יודעים היום, לא ספציפית מאוסטרליה, אבל כן ממקומות אחרים בעולם, אנחנו יודעים שהן מכו, מכוונות את הפרסום שלהם לאוכלוסיות אה, מעוטות יכולת. לדוגמה, בארצות הברית הראו שיש פרסומות שמכוונות לאוכלוסייה של השחורים אה, ולמינורטיז, לדוגמה לאוכלוסייה הגאה. מתוך כוונה, בכוונה לגרום לשיעורי התמכרויות הרבה יותר גבוהות בקרב האוכלוסיות האלה. הראו לדוגמה מחקרים שבאזורים שבהם יש ריכוז מאוד גבוה של אוכלוסיית מיעוטים, יש הרבה יותר נקודות מכירה של קב"ק, עם פרסומות מאוד ספציפיות. אז סביר להניח שדברים אלה קרו גם בקרב אוכלוסיות מיעוטים באוסטרליה.
2: כן, זה נכון, אנחנו יודעים גם לגבי הימורים, אפילו הימורים חוקיים, שאיכשהו נפוצים יותר ב... קהילות העשירות פחות, עד כמה הדפוס הזה של עישון מוגבר בקרב נשים משפיע על הילוד בעצם?
10: משפיע מאוד, אנחנו קודם כל, זה, זה פתח, זה כאילו אחד הדברים העיקריים שתורמים מראש עוד לפני שהתינוק המסכן נולד כבר לאי שוויון. קודם כל יש הרבה שיעורי הסיבוכים בהריון, עצם ה... תיקוי שההיריון יסתיים בהצלחה וייוולד תינוק בריא עם הרבה יותר נמוכים ברגע שהאישה מעשנת וזה גם מוביל לעלייה בשיעורי הסיכון לסיבוכים לכל החיים גם העלייה בסיכון להפרעות קשב וריכוז לדוגמה עלייה בסיכון להיות מעשן בעצמו יש היום מחקרים שאם האמא ישנה בהריון, אז הסיכון להתמכרות עולה בקרב התינוקות שנולדים. יש אפילו מחקרים על עלייה בסיכון לסרטנים מסוימים, עלייה בסיכון לסכרת. זאת אומרת, יש פה השפעה שהיא ארוכת טווח על החיים של העובר, בעצם לכל שרץ חייו. ולכן
2: שיש חייה. היעד הוא להפחית את העישון בכל האוכלוסייה, ובאופן ספציפי באוכלוסיית האנשים והנשים ההרות. ספרי לנו קצת על התוכנית שיישמתם שם בקרב האנשים האבוריג'יניות.
10: אז בעצם מה שאנחנו גילינו זה שהתמיכה שהם מקבלים אה, במרכזים הרפואיים האבוריג'נים היא מאוד אה, אה, לא מספקת. הרבה מהצוות הרפואי כן, שואל, אומר, כדאי לך להפסיק לעשן, אבל מעבר לזה לא נותן שום תמיכה. אז אנחנו הטמנו אה, בעצם תוכנית שהכשירה את הצוות הרפואי לתת תמיכה שהיא הרבה יותר אינטנסיבית ויותר אה, מותאמת אה, תרבותית עם אה, אה, חומרים, חומרים שהותאמו בצורה ספציפית לנשים מהורות, כולל סרטונים אה, בתוך אה, כל מיני חומרי הדרכה, כולל אה, תחליפי ניקוטין ש... עסקו חינם ללא עלות דרך המרכזים הרפואיים למי שהייתה זקוקה לזה ובעצם התוצאות, מה שנקרא המחקר המקדמי כי המחקר המאוד גדול נערך עכשיו אבל אני הייתי אחראית על המחקר המקדמי לראות שזה אכן אפשרי הראו שבערך 13% מהנשים ההורות באמת הפסיקו לעשן שזה בערך פי שתיים מהשיעור שבדרך כלל מצליח
2: לעשן. ויש כן. אינדיקציות רפואיות שכבר אה, בדקתם שאתם יכולים להעיד עליהן שיפור במצב הבריאותי, אה, שיפור אולי ב... אה, זה לא
10: נבדק במחקר המקדמי, אבל בוא נגיד שכולם יוצאים מתוך נקודת הנחה ברגע שהאישה מפסיקה לעשן, יש שיפור, זאת אומרת, יש, יש את זה ממחקרים אחרים, שהפסקת עישון בפני עצמה, יש בה כל כך הרבה תועלת, שאתה יכול להיות בטוח ששאר התוצאים יובילו, שזה שיפור בערך כלל על במשקל היילוד. מילה על ו...
2: היישום של התוכנית הזאת בישראל?
10: אז בעצם אנחנו עכשיו מפתחים תוכנית שתותאם לישראל ואנחנו קווים לעבוד עם אחת מקופות החולים בארץ ולהטמיע את זה בה אה, אה, ובעצם אחד הדברים העיקריים זה שבארץ, לדוגמה, אנחנו פחות נתמקד בעישון פעיל כי שיעור הנשים שמעשנות בעיריון הוא באמת נורא נמוך למרות שניתן מענה גם לזה אבל המיקוד המרכזי יהיה בהורדת החשיפה בבית לנשים הורות, כי שיעורי החשיפה הם מאוד מאוד גבוהים. בכנס של משרד הבריאות רק לפני כחודשיים הוצג ש-37% מהנשים היהודיות אפשר היה למצוא אצלם בשטה, בדם, סימנים לכך שהן נחשפות לעישון. או במילים אחרות,
2: ה... זו לא רק אחריות של הנשים, אלא אחריות של כולנו, הגברים, גם הגברים שנמצאים ליד הנשים ומעשנים, גם הם צריכים לקחת אחריות. על הדור הבא, דוקטור יעל בר זאב, מרצה בכירה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית. תודה רבה. תודה
10: רבה
2: לך. אנחנו שבים אלייך, כתבתנו נטליה קנבסקי, ידיעה מהשעה האחרונה, שמדווחת כי הוועדה לשוויון וזכויות אדם בבריטניה פתחה בחקירה רשמית בנוגע לתלונות על אנטישמיות במפלגת הלייבור.
3: בדיוק כך ערן שלום, כאילו לא מספיק ללייבור את הצרות שיש להם עם הבחירות האירופיות, אז גם עכשיו החקירה הזאת, וזאת החקירה השנייה בלבד שהייתה מן הסוג הזה, ושהגוף הזה, אותו, אותה ועדת השוויון וזכויות האדם, יוזמת בצורה שכזאת. הם אומרים, אנחנו פנינו למפלגת הלייבור כבר בחודש מרס, הודיעו להם שאכן אנחנו בודקים את כל התלונות שקיבלנו לגבי מקרי אנטי... ארטישמיות במפלגת הלייבור, וכעת אנחנו מודיעים שאנחנו פותחים בחקירה הרשמית, שבסוף החקירה הזאת תהיה דוח, יהיה דוח רשמי וכמובן ההמלצות, ואם אכן יימצא שלתלונות של האלה היה בסיס ממש uh, מוכח, אז ייתכן שתהיה גם uh, חקירה פלילית, uh, המשך uh, משפטי לכל העניין הזה. במפלגת הלייבור אומרים שהם uh, מוכנים לשתף פעולה עם החקירה הזאת uh, בכל מצב, אך הם דוחים... עוד פעם, הם דחו את זה משנת 2016, הם דוחים עוד פעם את הטענה שהם אינם מטפלים בתלונות מן הסוג הזה, ופשוט עוצמים עיניים על המקרים האנטישמיים במפלגה. זאת התגובה חשובה. מהשעה האחרונה.
2: נטלי קלנבסקי, תודה. תודה, ערן. וזה כבר על הדין בגרסה הלא מצוירת שעלה להקרנים בסוף השבוע הוא כבר שובר קופות, רווחים של מאה וחמישה מיליון דולרים, הביקורות אגב לא משבחות אבל הקהל אומר את דברו וויל סמית כרגיל מצוין, על הדין
1: brand new star oh come be the first on your block to meet his eye make way here he ring bell play the drop you're going along this time prince Ali fabulous he Ali, show some respect boy can you play down on one knee now try your best to say time brush up your friday salon then come and meet a spectacular go to risk
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים חנוז ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נהיה כאן שוב בשתיים בלילה, בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. אנחנו שם תחת השם כאן עולמי. חפשו בגוגל, באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים, גם בטוויטר, גם בטלגרם, בכל מקום שרק uh, uh, תרצו ותכנסו. יום נהדר. <מח>
4: got some monkeys, a bunch of monkeys. He's a villain, he's hearted, he's no game, he's got ten thousand
1: השעה בחסות מרקנטיל
2: כוכב עביד
1: 5-600 בנק מרקנטיל כי עסקים עושים עם אנשים הערב, בכאן 11, מיד אחרי חדשות הערב, שטח הפקר סוגר את עונה, בריאיון מיוחד עם ראש הממשלה, על מה שקורה מעל ומתחת לפני השטח, עם נירן. ואחר כך, וואי וואי וואי, סיפורו של דור שלם שחלם בגדול עד שהתעורר למציאות. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אופרייט, רכבי יד ראשונה ואפס קילומטרים מילדים טובים וגם עסקות טריידין המרה ותנאי מימון הוחים.
7: כוכבי שלושים ואחת שלושים oh.
1: שפוף לתקנון. שבזן היא אחד מבתי הזיקוק בעלי החותם הסביבתי הנמוך ביותר במערב אירופה? עובדה שלא ידעתם. כבר שנים שבזן משקיעה מיליארדי שקלים כדי להפחית כ-90% מהפליטות לאוויר, ומצליחה להיות אחד מבתי הזיקוק בעלי החותם הסביבתי מהנמוכים ביותר במערב אירופה. קבוצת בזן, מחויבים למחר. ממשיכים להתחדש.
9: נעים להכיר! פסיפיק 2019 כולל קצת מאווררי התקרה המעוצבת של מחסני תאורה. ובמגוון יצרודים מרהיבים, התקנה קלה עשר שנות אחריות, מ-129 שקלים בלבד. פסיפיק 2019, עכשיו במחסני תאורה, כפוף לתנאי המבצע.
4: היי, hey, כאן חנוך דאון. חברים, בואו נדבר תכל'ס, כשמדובר בביטוח רכב, אני לא רוצה שיעשו לי נעים בגב. אני רוצה שיעשו לי מחיר, כמו שירבי. מה כבר ביקשתי?
10: חדש, שירבית עושה לכם מחיר. ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב. ועכשיו, גם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
4: תגידו שדאום שלח אתכם.
5: כוכבית 2003, שירבית.
10: כפוף לתנאי המבצע.
1: ז'רון, ראית את התאורה במפעל? נהיה לי חושך. מה חושך? הכל מוהר מדהים. אילו לא היית רואה את חשבון החשמל, גם לך היה חושך בעיניים. מנהל כספים, בנק בקסף. הקרן להתייעלות אנרגטית. הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד שבע שנים בריבית של פריים פלוס אחד בלבד. לפרטים כוכבית 5-600. מרקנטים כי עסקים עושים עם אנשים מותנה באישור הבנקי. עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רואים טוב יותר, חיים טוב יותר. יום הראייה בישראל. רואים שש בשישי לשישי ביוזמת שמיר אופטיקה. אופרייט, רכבי יד ראשונה ואפס קילומטרים מילדים טובים וגם אחריות מורחבת ותנאי מימון נוחים כוכבי
6: שלושים ואחת
10: שלושים
5: אופרייט
1: כפוף לתקנון
10: רגעי קסם עם גדי לבני כאן, אחרי החדשות